0: Buenos días, Emil Cardelli del lunes 10 de marzo de 2014 Me he dormido y he venido en coche Podía haber grabado en coche Ay, grabado en coche Sí, podría haber grabado con el coche Pero ya que tenía hoy que venir en coche He querido volver a grabar con el micro Y regalar a los oyentes más antiguos de Emil Cardelli Con uno de los sueños de fondo más clásicos de este podcast Y que ya hacía tiempo que no escuchabais Sí Efectivamente Es la puerta del garaje Siniestro abriéndose. No sé si lo habréis escuchado mucho o poco, pero es lo que hay. Bueno, he estado estos días poniéndome al día con el podcast Hacía Falta, que es uno de mis podcasts favoritos y que han, han apretado un poco el pedal y están grabando mucho últimamente. Ayer, sin ir más lejos, terminé el último capítulo en el que se traen un economista de Ginebra para hablar de la crisis. Son, son muy enciclopédicos. Creo que fue en su penúltimo capítulo hacer un repaso a la noticia de actualidad y una de las cosas que comentan en ese podcast me, me trae esta reflexión sobre la comunicación familiar digital. Y quiero poner el ejemplo de mi familia política. Mi familia política, sobre todo porque son, somos bastante más que en, mi, que en mi familia natural y me valen más como ejemplo. Eh, al principio de los tiempos, el primer paso que dimos en cuanto a comunicación digital en en mi familia política, fue que yo creé una web para la familia. Una web con iWeb. ¿eh? Todo esto porque yo ya tenía una web para mi familia natural y les gustó la idea y me pidieron que hiciera también una para ellos. Entonces, en esa web, eh, yo, que soy más o menos el fotógrafo, uno de los dos fotógrafos oficiales de, de la familia, pues subía a la galería de fotos. ¿no? Como yo participaba siempre en todos los centros familiares, pues resultaba fácil, ¿no? Es decir, yo hago las fotos y yo las subo a, a la web familiar. Eh, poco tiempo más tarde, eh, se me ocurrió crear para ellos un grupo de correo, de estos de, de Google, ¡ah! De Google Grabs. Y la web familiar cayó por completo en desuso, ¿no? Porque, bueno, el grupo de correos se convirtió en un auténtico festival, todos los días correos electrónicos... Todos los días comentarios, risas, como no, reenvíos de cadenas, de estas de powerpoints, de hay un virus suelto por ahí, pero también mucha risa y también pues, mucho envío de fotos, ¿no? Entonces, claro, ya en ese envío de fotos también participaban los demás. No, no solo yo enviaba las fotos que había tomado, sino que también los demás enviaban sus propias fotos. Claro... Yo lo que hacía y lo que sigo haciendo es que yo no enviaba las fotos a los emails, sino que yo creaba galerías, eh, he estado usando distintos servicios en todo este tiempo, las galerías de MobileMe, eh, en, en Picasa, luego en Google+. Plus, En fin, eh, he usado varios servicios, ahora uso Flickr con contraseña y también enviaba los vídeos, los vídeos de los eventos familiares que luego montaba, que eso generalmente siempre los he tenido en Vimeo, también con contraseña. Y un buen día apareció en nuestras vidas WhatsApp y aquello ya fue la perdición. Entonces creamos el grupo familiar de WhatsApp y, claro, fue una democratización muy importante porque, eh, si bien no toda la familia tenía WhatsApp, había dos o tres personas que seguían sin, sin tenerlo, pero la participación era mucho más activa. Y, sobre todo, mmm, parece que no, pero a la gente que tenía WhatsApp y que tenía correo electrónico y que participaban en el grupo, le resultaba mucho más cómodo de inmediato participar en el WhatsApp que abrir el correo o entrar a una galería o, o lo que sea. Entonces, el grupo de WhatsApp se convirtió en algo muy dinámico, mucho más dinámico de lo que había sido el grupo de correo y desplazó el grupo de correo por completo. Ahora el grupo de correo todavía existe, pero se usa para debates que se quieren tener un poco más controlados por ejemplo, si organizamos algún viaje o alguna cosa se sigue haciendo ahí y eh, el otro fotógrafo oficial de la familia el Tito Ángel cuando hace fotos también las envía al grupo de correo ¿no? pero el debate diario la guerra diaria, incluso el compartir fotos continuamente, eso se hace en, en el grupo de WhatsApp pues yo qué sé la foto del carnaval, no sé cuánto todo ese tipo de cosas que antes se hacía por correo electrónico ahora se hace en WhatsApp porque es mucho más inmediato yo los vídeos los sigo enviando mediante un enlace a Vimeo con contraseña por correo electrónico, pero me he encontrado con muchos problemas porque, claro, cuando ellos pueden sentarse en el ordenador o intentar ver ese vídeo, pues bien, lo hacen en dispositivos de mil padres, ¿no? De todo saber en qué PC, en qué circunstancias, con qué navegador, con qué sistema operativo, con qué posibilidades. Y estado pensando muy seriamente de crear una versión móvil de esos vídeos que hago para enviarlo también por WhatsApp, porque ahí es hasta está la cosa. Y precisamente de esto hablaban los que hacía falta, ¿no? Que, que Facebook ha tenido muy, muy buena idea comprando WhatsApp o que ha tenido un buen punto de vista, porque hay un montón de gente para la cual Facebook no existe. Y que para muchísima gente las fotos familiares, como en mi caso, ya no se comparten en grupos de Facebook como se podía hacer antes, esto no, nunca ha sido nuestro caso porque no hemos sido una familia muy implantada en Facebook, pero que eso que las fotos familiares ahora se comparten en grupos de WhatsApp. Y que hay mucha gente, muchos críos jóvenes que no entran a Facebook ni con un palo, ¿no? Y de esa manera WhatsApp se ha convertido en una red social, por así decirlo. Y, y claro, Facebook ha querido estar ahí. Lo que yo no tengo claro es... Mmm, ¿Cómo sacarle rendimiento a eso? ¿no? Porque cualquier red social lo que quiere es que tú metas contenido para atraer otra gente. Pero si ese contenido es cerrado, y si tú tienes WhatsApp por el cual cobras un dólar por todo cobrar al año, no entiendo yo de qué manera esto se puede rentabilizar. Es decir, si es que por no saber se supone que WhatsApp no sabe... O, o, digamos, no tiene la métrica de cuántas fotos puedo yo subir o quién está en mi grupo o quién no. Que todo esto son datos que circulan más o menos anónimos por los servidores. Y se si han jurado y perjurado que no nos van a meter publicidad, pues no termino de verle la vuelta. Quiero decir, no le veo, pese a la explicación de lo que hacía falta, que es bastante lógica, le veo, hablando de economía, le veo el punto de vista macroeconómico, ¿no? la, de la gran perspectiva, pero no le veo el punto de vista microeconómico, ¿no? De, de decir, bueno, ¿y ahora con esto qué? ¿Cómo hago el dinero? ¿Qué hago? No sé, no sé, pero bueno. En fin, me ha parecido interesante hacer este repaso por la comunicación digital en, en, en mi familia. Y, bueno, si tenéis historias parecidas, me gustaría que me las contarais en los comentarios en podcast.emilcar.es. Nada más, que tengáis un buen comienzo de semana y hasta mañana.